0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。本来在昨天的节目当中预告过，我们今天要继续来说说主旋律反腐剧在中国发展二十年的故事。不过呢，昨天晚上看到一条推送，著名武侠小说作家。《寻情记》和《大唐双龙传》的作者黄易，四月五号因为中风病逝，享年六十五岁。一时间呢，觉得非常的感慨。《寻情记》是我看的第一部玄幻小说，是一位年纪略长的男同事推荐的，那是我刚刚入职不久的夏天。我们电台还没有搬到现在的大楼，还窝在延陵巷五十号的两层小楼里，也不像现在人手一台工作电脑。我们刚刚入职的新人呢，要到专门的电脑房去编稿子、打节目流程。那是二楼楼梯口的一间小屋子，大概十几个平方吧，放着六七台工作电脑，平时都很热闹。在最里边的靠近窗口的那台电脑上，我花了一个多星期的时间看完了这部小说，当然是在下班后啊。不过呢，也导致当时的领导有个误会，误认为我在认真工作，下班了也不回家，真是个好同志。看过黄易小说的人都会会心的一笑。他的小说里不仅有纷纷扰扰的江湖、花前月下的声色、天马行空的时空倒置，还有不足为外人道的情色。黄易的小说呢，也不仅仅影响了不少六零后、七零后，也是很多像我这样的八零后以及九零后青春时代的隐秘的记忆。青春时代的又一位陪伴者离开了，所以允许我今天换一个选题，我们来说说黄易的故事
0: 。在武侠小说圈里，广为流传着这样一句话：“金古梁温黄，武侠万年长。”这个“黄”就是黄易，他在金古梁温前人武侠传统基础上，开创了武侠题材新模式，大大拓展了武侠的可能性，引领了现代玄幻小说之流。他的小说是不少七零后、八零后学生时代的枕边读物，是课桌里的秘密，是隐匿青春的共谋，是年轻岁月最难以磨灭的记忆之一。报刊选读，今天为您讲述《逝者黄易》
1: 。在华语圈子里，有一种小说类型，上至达官要人，下至贩夫走卒。无论是教授学者还是识字百姓，无论男人女人，无论老年少年，大家都喜欢阅读，从而他拥有最广大的读者群。这就是咱们中国文化的独特产物——武侠小说。没有哪一种文艺作品可以像武侠小说这样，在中国社会各个阶层产生如此广泛的影响。上世纪九十年代的武侠世界，正面临着青黄不接、群龙无首的窘境。武侠小说三大宗师中，金庸早在一九七二年写完《鹿鼎记》之后就宣布封笔；古龙不到五十岁就因为肝硬化与世长辞；梁羽生则于一九八七年移居澳大利亚，潜心研究历史。中国武侠小说的创作便由巅峰时期的百花齐放，跌入了低谷时期的暗淡无光。虽然之后出现的温瑞安继承了古龙的风格，但也只是昙花一现，为时未久。而那时的大陆武侠还在学习期，后来风头渐强的一些作家们，都还潜伏在诸如西路》、《BBS、新浪的金庸客栈等地积蓄能量、萌芽起飞。然而，就是在这段时间，又有一位武侠名家不知不觉地拉开了武侠小说创作和阅读高潮的帷幕，这就是黄易。在金庸之后，在我武侠的绝境之中，他另辟蹊径。既没有刻意以刺激炫目的写法夺人眼球，也没有夹带太多后来的玄幻武侠常有的媚俗元素，而是站在更为高远的地界回望古人和今人。到底是何人派你来的
0: ？魏大侠，我想让你明白一件事情，我对你呢是完全没恶意的
1: 。如果没恶意的话，为何如此凑巧你会出现呢
0: ？是时光机送我来这儿的，所以我在这儿出现了。什么为不为何的
1: ？母鸡我听过，大光鸡也听过。时光机，却从未听闻。我们现在听到的这个片段，出自由他的作品改编的电视剧《寻情记》。他的这部作品，因为被香港 TVB 翻拍，而为广大内地观众熟悉和喜爱，也成了不少人的集体记忆
0: 。我其实是公元，也就是嗯、呃，你们的两千年之后呢，来到这个地方。我这么说，你信不信呢
1: ？简直一派胡言！如果你知情识趣的话，就快点从实到来。你究竟姓谁名谁，乃何方人士？实际上，无论是日后的起点、晋江等一众网络文学写作者和爱好者的云集网站，还是近年来一直热度不减的穿越剧，比如像什么《宫锁心玉》啊、《步步惊心》《太子妃升职记》《三生三世十里桃花》等等，其实他们的祖师爷都是黄易。而当如今的我们早就看腻了这类靠穿越来改写历史、表达爱情的戏码的时候，或许很难去想象黄易的创举在当时是多么轰动的一件事情。在著名作家何赛头最新的一篇纪念文章当中，这样写道：“黄易当时面对的情况，就像是一个热爱武侠片的电影人面对今天的中国电影市场。梁羽生、金庸创立的所谓新派武侠，在当时已经成为了经典武侠，即将变成古典武侠。尤其是金庸，他是新派武侠集大成者，基本已经把武侠小说给写尽了。想在他的基础上，想要做出突破。”古龙也早已一剑封喉，彻底封堵了向临近日本借鉴的路径。古龙在这一点上已经做到了最好，连少年热血也已经有了。温瑞安永远上来一砖头砸在自己脑门上，一脸鲜血淋漓地站在峰主。举目望去啊，都是人头，都是高峰，写什么都是重蹈俗套，逃哪里都是落回朝旧。黄奕的伟大之处就在于，看了那么多的前人作品之后，生生的开出一条新路来。为什么像何菜头这样的一众评论者会对黄奕有这么高的评价？我们接下来还是得回到黄奕本人的故事
0: 。在当下的网络文学畅销榜中，玄幻小说常年占据各大榜单的榜首。玄幻起于何时，恐怕各有各的说法，《山海经》《搜神记》可能是源头。《蜀山剑侠传》应该是现代玄幻的鼻祖，但玄幻小说这个名词来自于黄易，有着明确记载。以他为起点，一大批年轻人开始追看，进而模仿创作，最终引出了当前蓬勃汹涌的玄幻长河。报刊选读继续播出，逝者黄易
1: 。黄易常将自己的成功归咎于一个独创的方程式：一、e、加 x。这个一就是从《还珠楼主》、梁羽生、金庸、古龙一路传承下来的武侠传统。这种传统呢，很早就在他的思想里留下了烙印。在黄奕的印象里，少年时代的生活是平凡单调的，最大的乐趣就是待在家中卧看武侠。他有个武侠迷的外公，所以每当外公租来新的武侠小说的时候，黄奕必定会第一时间看完。十岁的时候，他就看了卧龙生的《仙鹤神针》。之后开始看金庸的《射雕英雄传》和《神雕侠侣》，那时候的金庸啊，在黄奕的眼里已经是传统武侠的巅峰了。他后来曾经说过，金庸就像一个黑洞。既然是黑洞，他也明明白白的知道，想要将传统武侠在金庸的基础上再进一步，几乎没有可能。只有给武侠这个一增添 x， 才能从既有朝旧中杀出一条血路来。X 是什么？可以是科幻、玄学、推理、言情，简而言之，可以是无限的可能性。出版商验证了黄奕的猜想。刚入文坛的时候，他创作了一个武侠中篇《荆楚征雄记》，拿去给香港博益出版集团的李国威看，怎料对方搁置半年也没看，直到黄奕找上门来，他才单刀直入的回复：“哎，现在的武侠小说呀，除了金庸、古龙之外。”便没有市场空间，你要么不写，要么就写科幻小说吧。于是，黄奕每天下班之后挑灯夜战，以一个星期的时间完成了一部科幻作品《月魔》，交到李国威的手上。交稿的第二天，李国威便约黄奕到博弈见面，劈头的第一句话就是：“我要以你的科幻小说挑战倪匡。”早年的创作经历。为日后黄易奇诡多变的文风奠定了基础。一九八八年，一部讨论武学与天道的作品《破碎虚空》横空出世了。多年之后，在接受一家媒体采访的时候，当时六十二岁的黄易曾经回忆起最初创作《破碎虚空》的场景。当时的武侠小说呀，真像是被人判了死刑一样。但唯独有个人不相信啊，那就是我。黑洞理论的出现，让黄易重新思考。时间和空间的秩序。如果说我们经历的时间是直线的，是线性的，那么为什么不能打破这条规律，将时间扭转呢？这部《破碎虚空》的故事把背景设置于南宋末年，黄易在书中勾画了大侠傅英的传奇人生，并且为其指明了结局：以武入道，突破极限，踏入破碎虚空这一关。破碎虚空的出版商，时任博弈出版集团的主编赵善奇为其定论：一个集玄学、科学和文学于一身的崭新品种宣告诞生了。我们称之为玄幻小说。玄幻小说从此成了一个独立的文学门类。在这儿，我们不用去追究玄学到底有几分真。但是以玄幻之名呢，确实带起了一大批年轻人追看，进而模仿创作，最终又引出了当前蓬勃汹涌的玄幻长河。在破碎虚空之后呢，黄奕又接连推出了几部彰显实力的大作，《翻雨覆云》《寻秦记》《大唐双龙传》。《翻雨覆云》以明初的纷乱江湖为背景，巧妙地把历史史实、江湖传奇融为一体。而以秦国创世纪为主线的《寻秦记》则将时间倒转、历史重置演绎得更加彻底，讲述特种战士项少龙由二十一世纪抵达战国末期，寻找秦始皇，改变整个中国秦代乃至汉代历史的过程。在这部小说里，黄易发挥了他擅长历史、战争、谋略和武侠相结合的手法，大开大合地书写波澜壮阔的逐鹿乱世。而《大唐双龙传》呢，则跳到了隋末乱世。以双主角双线编织出了一代开国英豪的成长史，丰富了金庸自《天龙八部》之后一直没有后续的写作模式。这部小说呢，后来也因为香港 TVB 的改编，广受内地青年熟悉。在武侠式威的九十年代，黄奕的作品在台湾、香港屡创百万册的销量。根据他的小说改编的电视剧、动漫、游戏也大受追捧，创下了出版史上的神话。而在内地，他的作品呢，也因为种种原因在地下流传了十几年，很多人都有在校门口的小书摊上买他的书的经历。在他的那部小说《封神记》的开头啊，黄易引用了荣格的话：“我们需要的是一个属于我们的神话。”黄易或许不知道，他自己就是那个无法阻挡的横空出世的、属于几代人的青春神话。
0: 开创穿越题材小说的先河，成为黄易在文学史上最为标炳的功绩之一。但他自己却并不认可“穿越鼻祖”的说法。在他看来，穿越本来就存在。他笔下那些引人入胜的穿越，本身也只是工具而已。报刊选读继续播出，逝者黄易
1: 。在一次接受媒体采访的时候，黄易说：“穿越本来就存在啊，这只是我们对时间的一种反思方式。”时间是直线的，我们永远只能在其中的一点上穿越，就是打破这条规律
0: 。我现在再强调一次，你这次的任务只是回去见证秦始皇嬴政登基的历史时刻，为我们拍一辑历史性图片。期间是绝对不可以轻举妄动的，因为你在古代每做一件事情，都很有可能改变历史。那会怎么样？你和我存在在这个空间的因素就是历史。如果历史改变了，你说会怎么样
1: ？在《寻情记》当中，穿越不是最重要的，它只是一个手段，制造一种处境。一个现代人穿回古代，他的心里是怎样的呢？他会觉得像在梦中，一切都不真实，甚至会有这种感觉：做任何事情都不用负责任啊。怎样融入古代社会？他们那时和现在不一样，男尊女卑。一个现代人掌握了技术和知识，在古代是有很高的利用价值的。它会发生怎样的变化？黄易曾经说过：“武侠呀，是中国的科幻小说，它像西方的科幻小说般，不受任何拘束限制，无远弗届，持想生命的奥秘，与中国各类古科学结合后，创造出一个能。”自圆其说的动人天地，持想生命的奥秘，一个能自圆其说的动人天地。这几段话可以发现，黄奕在自身武侠创作当中的理念和追求。不过，在《寻情记》之后，黄奕就没有再写过穿越了。他笔下那些引人入胜、一读再读的穿越，本身也只是工具而已。目的只是为了那些人物制造情景，或者说，黄易的穿越小说当中真正引人入胜的地方还是历史。在他的眼里，历史就像是棋盘，他只要动一动上面的棋子，就能够下一盘他认为精彩的棋局。虽然穿越的情节只是黄易从科幻小说进入武侠小说是一个很小的选择，但是他彻底影响了后世的网络文学创作。在十多年的时间里，穿越竟然成了大多数网络小说的标配，而且在这条道路上，网络作家们发现了黄奕都不曾认识到的价值。穿越的设置，在作者一方满足了他们想象力的释放，作品凭空有了更大的创作空间；在读者一方，满足了他们潜在的内心欲望，拥有一次选择权，选择自己喜欢的时代，逃离现实生活，人生得以重新开始。于是，沿着这条道路，创造出了数十万本的网络小说。正在收听节目的你，有哪一位没有受到过网络小说的影响呢？在何赛头的那篇纪念文章当中，他写道：“黄易一个人开创了中国网络小说的新时代。”当然，关于黄易小说有各种各样不同的评价，而最被人诟病的就是他开启了种马文的写作路数。堪称意淫类、歪歪类小说的鼻祖，黄易的作品内容两极分化太严重，俗的太俗，雅的太雅。俗的部分无疑是情色的标签，有人斥责他的小说是彻头彻尾的情色文化。但是，穿越情色的表象和略显粗糙的文笔，我们可以看到黄易作品内核处的价值，那就是对于人生终极意义的探求。所以呢，也有不少人评价他是比金庸还要好的武侠小说作家。另外，黄易的作品并不完美，虽然有了理论体系的建立，但是情节过于单调，主角光环太强了，很多作品的重复性场景又比较多，文笔不拘小节，篇幅过长，显得很拖沓，等等等等。但即便是这样，还是有不少人依然认为黄易是被严重低估的武侠大师。作为玄幻小说的鼻祖。网络文学的先驱，在没有网络的时代就用一支笔，靠一本本纸质书火遍大江南北。他对于中国武侠、玄幻以及网络文学来说，意义不言而喻
0: 。黄易的名出自《易经》，对传统特别感兴趣的他，笔落笔皆透着一股难以道明的仙气。如果不做武侠作家，他可能会像不少武侠小说中的隐者一样，寄情山水。做个大屿山土人。报开选读继续播出。逝者黄易
1: 。黄易本名黄祖强，黄易是他的笔名。这个“易”字取自《易经》当中的“日月为易”，易之本在于回归本质与简单。很小的时候，黄易就发现自己对于中国传统的东西特别感兴趣。风水啊，道术啊，手相啊，佛学、道家、阴阳五行、堪舆命理、中医医理，正是对这些领域的研究呢，也让他在武侠玄幻的创作过程当中游刃有余，起笔落笔也都透着一股难以道明的仙气。早年在香港中文大学求学期间，黄易的专业是中国山水画。毕业之后呢，他在九龙的一所中学教英语和美术。最终放弃艺术，转投文学，是出于某一刻的明悟。在纪念老师丁衍庸的文章《五教册》里，他记述了目睹老师作画之后的感受。我曾盲目相信自己有当个出色画人的料子，但在那一刻却清楚明白自己永远不能做到像丁公那样的艺术家。最终，我走上不同的路向，恐怕。丁公也没曾想过，会以这种奇异的方式改变他不成才的小徒的未来。山水画对于黄易的影响，并没有随着职业路径的改变就此消弭。凭借《破碎虚空》声名鹊起之后，他辞去了香港艺术馆助理馆长的职务，选择隐居大屿山进行文学创作，从创作山水画转为活在山水画里。他的住所面朝大海，沿岸。是一大片郁郁葱葱的树林，他亲自设计了写字台，所有的书籍都高高的叠放在台子上。他很少有固定的写作时间，可能是凌晨两点，也可能是早上十点。唯一的一个定律是，写作的时候他会把摇滚歌手 Bob Dylan 的音乐放到最大声。由于整个山谷里只有几座房子，不会有邻居因为扰民来投诉。写作之外的生活也大抵是平静安逸的。弹古琴是他自小养成的爱好，他还考了潜水执照，他很喜欢水里的感觉，因为他发现，当人进入无重力的环境的时候是没有烦恼的。还有就是玩游戏玩电玩了，有段时间他迷上了一款游戏，连续两个星期每天玩十个多小时，最终手痛难忍，被迫关机。曾经有媒体问过黄奕这样一个问题：如果不写武侠小说的话？你更有可能成为哪种职业的人？黄奕的回答是：大屿山土人。二零一七年四月五号，最想做大屿山土人的黄奕去世了。武侠界再别一位大师。回望武侠圈，金谷梁黄温，古龙在八五年就走了。梁羽生也在零九年走了，现在，黄易也走了。不少人年少时的情怀就只剩下了金庸和梁羽生了。这不仅仅是一代武侠大师的落幕，也是一个时代的落幕。黄易先生走了，而那个时代也正在离我们而去。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，逝者黄易，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《人物》杂志、《新京报》书评、《凤凰书评》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。
2: Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannon balls fly before they forever banter?